0: Hola, ¿qué tal? Estamos en un Nuevo Podcast, hoy con una nueva maestra y ahorita van a ver el materialísimo que tenemos en este, pues en este lugar, me invito a su casa y ustedes lo van a ver. ¿Cómo es que realmente los maestros nos hemos esforzado y, y esa parte de que no trabajamos? No, es verdad. Maestra, gracias por aceptarme en su casa, eh, por la invitación, por, por dejarme conocer ahora su, su espacio de trabajo, ¿no? Muchas gracias. Para empezar quiero pues, cambiarle un poquito la temática a este, a este podcast y todo esto es fluido. No se preocupen, es entrevista. No es entrevista, más bien es este es una plática, ¿no? Entonces vamos platicando eh, las preguntas pues, de los temas que vayan saliendo y aterrizamos en una pues en un tema que sí me interesa, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Me gustaría que se presentara, ¿Cuántos años de servicio tiene? Claro que pues. sí.
1: Muchísimas gracias, profe. Pues, gracias a usted por la invitación. Finalmente, pues, efectivamente se trata de que hacemos la voz para que paremos este, pues, este rumor, este malentendido o esta difamación que se le sigue haciendo al maestro para desvalorizarlo. Finalmente, pues, no se trata de eso, sino se trata de reconocer y de saber que desde diversos ámbitos se están haciendo cosas. Pues bueno, yo soy María Luisa Bautista Meneses ...con 14 años de experiencia... ...soy una maestra normalista... ...egresada del Colegio Benavente... Eh, ...en unos inicios como... ...la mayoría de todos nosotros... ...empecé en la sierra... ...empecé en escuelas rurales... ...en escuelas marginadas... ...en una comunidad llamada Tosíhuid... Eh, ...perteneciente a la zona 085... ...de la región de Libres... ...colindando ya con Veracruz... ...y bueno, es una región hermosa... ...muy lejana... ...pero pues sí, empecé allá... ...empecé en la sierra... Con el paso del tiempo, pues uno se va acercando y fue pues como yo llegué aquí a mi región, a mi ciudad, a Atlisco. Eh, por situaciones diversas, me ponen en el ámbito administrativo. Entonces, he estado ya un par de años, casi siete, en supervisión y en jefatura de sector, pues donde se hace una labor tal cual administrativa y pedagógica donde nos encargábamos pues de que administrativamente se cumplieran con los requerimientos que se pide, porque la Jefatura de Sector pues es un enlace con la Secretaría de Educación Pública. Sí, claro. Y en las supervisiones, pues hacernos cargo de la misma manera de la parte eh, administrativa, pero también de la parte pedagógica. En algún momento fui requerida también por el Centro de Maestros, que nos solicitaba y nos capacitaba para para presentar cursos, para desarrollar cursos, incluso estuve en la etapa de la RIEP, en el 2009, en el 2010, en el 2011, en los cursos de capacitación para todos los maestros de aquí de la región con otros compañeros ATTs que también fueron partícipes de este diplomado. Y bueno, es así como se imparten los diplomados para la red y para esta nueva reforma educativa. Bueno, es por mencionar un poco de mi trayectoria. Y actualmente me encuentro en un colegio o bueno, en una escuela eh, igual, mmm, rural, eh, no alejada de aquí de la, de la ciudad de Atlisco a 15 minutos, pero pues finalmente sus características son rural marginal por la escasez de recursos que presenta la comunidad y bueno ustedes ya saben el ambiente en el que nos presentamos este pues en este tipo de, de escuelas ¿no? donde los trabajos pues son un tanto diferentes a cómo se realizan aquí en la ciudad y aunándole a eso que es una escuela multigrado donde solo somos dos maestras yo atiendo primero segundo y tercero y mi compañera atiende cuarto quinto y sexto
0: ok, pues mire qué interesante esta parte realmente ahorita en los últimos que hemos estado eh, platicando con diferentes compañeros han, han sido de escuelas este, ya urbanas, ya urbanas, ¿no? O semi urbanas, pero sí, rural sí. es otra historia y nos me, me gustaría que, que, pues, me, que contara esa historia, ¿no? Claro. De inicio de la pandemia, porque vamos ahorita a ahorita este tema de cómo le fue a usted. Vemos su material en la parte de atrás de usted, mucho material didáctico, sí. mucho material que creo que fue hecho por usted, ¿verdad?
1: Así es. Así es, esta es como una escuelita de cartón, porque todos estos materiales se han ido realizando con materiales pues para reciclar, que son cajas de huevo, cajas de, de pan, o sea, cartón duro, ¿no? Pues mi experiencia con respecto a la pandemia, pues es otra. Sí, efectivamente, profe, yo, mi experiencia es la otra cara de la moneda. A diferencia de otros maestros que me encanta ver sus videos, me encanta ver que han podido hacer material, videos y han desarrollado esa habilidad digital, que ya la traíamos pero hoy por hoy tuvimos que esforzarnos todavía un poco más para poder aprender y resolver estas situaciones que se nos fueron presentando día a día con la pandemia porque en un principio todos creíamos que iba a ser unas semanas que tal vez iban a Uy. ser unos meses
0: <ríe> sí, claro. Ajá.
1: pero nadie se imaginaba todo lo que se nos venía
0: encima aquí la, la bueno me cabe mencionar una pregunta usted estuvo, tuvo conocimiento de lo que fue en ciclomedia, las tablets todo y todos esos programas que estuvieron eh, manejando ¿no? y acá lo sacamos por lo que usted acaba de sí. mencionar muchos compañeros ahorita pues hicieron uso de la tecnología, pero usted ¿cuál fue su experiencia con esas plataformas que este, ese, esas herramientas que se estaban trabajando Así hace es. tiempo y usted qué cree que hubiera pasado si se hubieran seguido trabajando
1: wow, pues ahorita definitivamente otra sería la, los resultados que tendríamos. Primero que nada, pues sí, cuando yo me inicié, efectivamente me tocó ir allá en Tosiwida a un curso de enciclomedia, donde nos estaban capacitando para el, tel, el pizarrón digital, para el uso de la computadora, para la paquetería que la computadora traía. Yo, era, yo estaba fascinada con los... Eh, tours virtuales que existían para diferentes museos, ciudades. Igual, wow, los niños estaban encantados. Yo siempre lo decía: esta es la ventana al mundo. Sí, claro, Porque sí. mis niños, estando tan, tan lejos,
0: ah, te lo juro. La interrumpo, aclarando la, el contexto de Tosiwi, no, no muchos es. conocen Tosiwi. ¿Cómo es Tosiwi? ¿Cómo era en ese cuando se Tosiwi
1: se encuentra a siete horas de aquí. De aquí hasta donde está la escuela son siete horas. Primero en autobús y luego en un camión que te deja en Quimixlán y de ahí agarras un tipo, pues, camión más antiguo, en ese tiempo le llamamos el guajolotero, este, <risa> que era el que subía porque el camino es, pues, muy accidentado, estamos hablando de la sierra, son rutas de evacuación como tal, no son caminos porque es de que el camión va, pero si viene otro estaba un poco complicado porque tenía que hacerse a un ladito y pero casi casi mal, mal, en el desfiladero. No, sí, era terriblemente peligroso, eh, estresante esa parte, ¿no? De hecho, pues yo venía cada 15, cada 20, cada mes porque pues yo decía es que es un riesgo, de repente las lluvias, el clima tan tan propio de la sierra, tan hermosa, pero tan salvaje, tan sorprendente. Eh, nos tocó el huracán Dean, se llevó a la escuela, tiró la, la, la casa del maestro… Prácticamente estuve húmeda de la ropa como tres días, porque no había nada. Lo único que lo, a lo que nos dedicamos en aquel momento fue ayudar a la gente para que pudiera recuperar, porque también se había llevado cosas. Para eso, para me... Así es, ese es el contexto de llegó
0: Y llegó en ciclomedia por allá.
1: Y allá había enciclomedia. ciclomedia. O sea, imagínate qué orgullo y qué padre, porque tú como maestro cuentas con unos materiales que te abrían una, un abanico pero precioso de actividades, de videos, de interactivos, donde los niños, pues para ellos era algo sorprendente, era algo nuevo. Y pues muy motivador, muy, muy, este, ¿cómo te diré?, pues para ellos era algo nuevo. Algo que empezaba a abrir una brecha eh, que existía anteriormente, porque hemos venido arrastrando una brecha digital abismal, o sea, y hoy por hoy la estamos viviendo. En ese momento fue este, en ciclomedia, después se viene el PIA, la entrega de tabletas, que empiezan a poner este internet en las escuelas, de las escuelas. pero desgraciadamente no. esa situación por diversas políticas, por diversas situaciones ajenas a los maestros, no se ha podido continuar, no ha habido una continuidad como tal, porque si hoy por hoy, en aquel momento del PIA, se hubiera seguido abasteciendo de, de tabletas, de dispositivos que eran las tabletas o incluso en algunos estados eran este mini labs, sí. eh, pues hoy por hoy no hubiera ese problema de falta de conectividad, de conexión y de comunicación con Nosotros, el niño no, sí, y con los padres de familia, porque en mi caso, hoy que yo llego, imagínate que, padre, te estoy contando que cuando yo estaba en la sierra, era padrísimo porque había hasta internet.
0: Sí, y eso precisamente se lo pregunté, porque vamos al contexto, ¿no? ¿Cómo era? Y ahorita, es. ¿cómo es su situación? Claro. Estamos a 15 ah, minutos sí. de la ciudad, ¿no? Así es. Una colonia, parte de este Del municipio, municipio de Atisco, ¿no? correcto. Entonces, ¿Cómo es ahora la situación aquí?
1: La situación es que la escuela tiene que pagar el Internet. Eh, allá en la comunidad es un Internet que es por medio de una antena, porque obviamente las empresas que nos proporcionan Internet aquí en la comunidad urbana no llegan allá. O Entonces sea, es otra situación en que digo, ¿por qué? No, no entiendo esa parte del por qué no llegar hasta esos rincones que no están nada lejos con internet sí, claro. mínimo, de mínimo, porque si yo hubiera internet, la verdad al magisterio ahorita sería diferente, como dicen otros gallos cantarán. Pero desgraciadamente, pues allá en Tosíwit yo me bañaba con agua de lluvia porque tenía que recolectar mi agua para poder bañarme, porque no, existe, no existía el agua potable, pero si sí había internet y hasta ya llegaron los servicios de la Secretaría y de las empresas que habían contratado para instalar y de repente hoy por hoy yo me vengo acercando a la ciudad y pues te vas dando mamá. cuenta que todo ese apoyo digital, que era una herramienta, sí. porque no es algo que haga el maestro. El maestro donde quiera va a ser maestro, pero simple y sencillamente si hoy por hoy te proporcionan materiales que son muy necesarios porque estamos batallando con las tecnologías, con los celulares, con la televisión algo que muchos de los niños ya tienen acceso. Entonces, si nosotros de alguna manera tradicional queremos continuar, no, es imposible. Tenemos que innovar, por supuesto, pero sí requerimos esos apoyos y que haya ese este, pues, seguimiento, ¿sí? esa planeación a largo plazo, a corto, a mediano y a largo, a largo plazo para que se continúen desarrollando pues esas habilidades digitales en los niños y sobre todo, Hoy por hoy se necesitan para que yo pueda comunicarme con mis niños, porque desgraciadamente en mi área, en mi comunidad, en mi medio, fue casi imposible comunicarme. ¿Cómo yo le hacía como maestra para comunicarme con una familia que no tiene internet, que tiene cinco hijos y que solo tienen un celular?
0: Sí, definitivamente es medio complicado, ¿no? Y aquí me sí. surgió una duda y acaba de mencionarlo. ¿Usted cree que parte de todo tenga culpa la... pues el gobierno, nuestro nuestra dependencia, la SED, de que no nos proporcione o no nos haya dado la, las suficientes herramientas como profesores anteriormente, que ya se venía haciendo el seguimiento de todas estas herramientas, ¿no? Enciclopedia, tablet, todo lo que se viene manejando, pero de quién que sea de quién cree que sea el problema de que los maestros nos, eh, nos pongamos muy opuestos a este cambio. ¿Cree que toda la culpa sea de nosotros, o sea, ser muy eh, opuestos a este cambio, o realmente es porque la sed, la sed hay, hay, no nos ha brindado las suficientes eh, herramientas uh -huh. para que lo hagamos? ¿Usted qué opina con esa parte? Ok,
1: mira, yo creo que ya a estas alturas el hecho de decir culpables, culpables, eh, más que culpable siento que en los puestos administrativos ya te comentaba yo que en algún momento yo estuve pues gente va, jefes van, jefes vienen y son puestos que van cambiando de acuerdo a nuestro sistema de gobierno que se lleva aquí en, en México, entonces pues los compromisos yo ahí no entiendo por qué se cortan sino se supone que existe un plan, un plan sectorial que son a 10 años donde se tiene o se debe de seguir con el propósito de que en algún momento jefes, gente experta se sienta a planear y que se hacen esos, eh, pues eh, vamos, planeaciones, actividades que se van a desarrollar, a desarrollar a diferentes, en diferentes momentos y con diferentes herramientas. ¿Qué, ¿Por qué han cambiado? Por lo mismo, porque gente va, gente viene, gobiernos van, gobiernos vienen, colores cambian, el rojo es azul, es verde, es no lo sé. Entonces, más que haya culpables, siento que deben de haber planes más reforzados a largo plazo, así cambie un gobierno, así vengan otros, así cambiemos de jefes, esos planes se den una continuidad y tengan una continuidad, porque definitivamente hoy por hoy estamos careciendo de recursos y si el problema está grave es por la falta de conectividad y por la falta de dispositivos Y que te voy a decir, te decía yo en un principio, la cara de, de la moneda, en, en mi caso es otra, porque a diferencia de muchos maestros que tienen la oportunidad de verse diario, de conectarse, de tener el internet, yo no, no carezco tal vez de esa parte, pero mi, mis alumnos sí, ¿cómo le hago yo para conectarme con ellos? Una llamada... Hacía llamadas, de repente te contestan, de repente ya no. Eh, tuve que ir a las casas de los niños para visitarlos. Tuve que hacerme presente en la comunidad, llevarle a los niños, Bueno, y buscar todas las estrategias habidas y por haber para que yo no perdiera la comunicación con mis niños. Finalmente los maestros nunca nos oponemos a nada. Miedo al cambio, pues como todo. No es que sea miedo, es como la incertidumbre a lo desconocido. Hoy por hoy yo creo que pues siempre estamos dispuestos sí, y hoy más que nunca confirmo que el ser maestro no es una vocación, es una misión. Y de verdad, el que está dentro de cada uno hoy por hoy, tú con las experiencias que has recaudado y vas a seguir recaudando, te vas a poder dar cuenta de la riqueza que hay, del compromiso, de la entrega de cada docente que ha hecho por sus alumnos por su comunidad, porque se trasladan, porque algunos ya estamos cerca, otros seguimos estando, o siguen estando muy lejos, entonces todos ellos han seguido, pues, con al pie de la lucha, gracias, y buscando gracias. que los niños, pues, tengan la educación, que hoy por hoy, eh, constitucionalmente, como se dice en el artículo, la educación esté al alcance de todos, de todos, o sea, a excepción de nadie, a excepción de nadie, pero pues finalmente eso por la economía, por la situación e incluso por las situaciones ahorita que estamos viviendo. Estamos viviendo ahorita pues el daño colateral ya que se dio con toda esta situación de la pandemia. Estamos viviendo una crisis mundial y que cada país y que cada estado y que cada municipio, comunidad y cada casa está viviendo de una manera diferente, y que cada uno está saliendo adelante, pero pues sí te sé decir que no, los maestros no se oponen, o sea, esa parte yo siempre le he dicho, y te lo, te lo comento porque en algún momento cuando fueron los diplomados de la RIEP, se decía que no que nos oponíamos, a ver, es que finalmente queremos que haya una, un seguimiento a lo que se propone porque de repente pasan seis años y se, se, se acabó y viene otra, ¿no?
0: Yo creo que es eso, ¿no? Más que y nada eso es, es
1: lo que te desanima y, como docente. Dices, a ver, espérame, ya le estoy agarrando aquí el ritmo y ya está super padre y ya nos eh, organizamos y ya todo está. Y de repente, zas, Viene otro
0: cambio. Mejor eso no. Vamos a lo que sigue Así ¿no? es. Y, y sí, yo he visto varios compañeros que están en un camino, en un ritmo, con ciertas herramientas, mm. con ciertos aprendizajes. Y al cambiarlo, por como usted lo menciona, cambiar colores, cambiar lo que sea. Eh, sí, administraciones, sí. Uh -huh. pero lo que lo que pasa es que sí, los maestros se desaniman también el no seguir, no dar cimiento a una sola a un solo proyecto, sí, claro. o sea cada seis años estar cambiando creo que también eso no, en, pues no es bueno para nadie ni para los alumnos ni para nosotros, ¿no?
1: Así es. entonces
0: la verdad está está muy certero su comentario, eh, me agrada la parte donde pues nadie es culpable y los docentes no nos oponemos. Así es, ¿no? mira,
1: finalmente yo siento algo y también siempre lo he dicho, el mundo es redondo, gira y es cambiante. Tantito así, tantito así y bueno, tantito arriba, tantito abajo. A lo que voy es a lo siguiente, todos hacen su labor desde su trinchera, desde su casa, desde su escuela, desde su comunidad, han hecho labor ya sea con materiales digitales, ya sea con materiales impresos, algunos con llamadas, no sé, hay una y mil formas de las que ahorita muchos maestros se, se valieron para poder mantener, para poder seguir, para poder hacerle saber al niño que sigue siendo parte de la escuela, que sigue siendo un alumno de la escuela fulana de tal y que sigue siendo su maestra porque de repente a los niños también se les vino el mundo abajo con todo este cambio de repente al inicio todo estaba muy bien pues viviendo tal vez de una manera diferente que a lo mejor nunca habíamos vivido porque pues de toda la vida hemos trabajado llevado un ritmo de vida y todo estaba muy padre de repente te veías desayunando en tu casa y decías está ah, muy bien pero conforme pasaba el tiempo al menos en lo personal la angustia crecía la incertidumbre ni se diga y yo decía, bueno, ¿qué va a pasar? Ajá, y mis niños... Y ya ni te hablo de los problemas que se presentan, que como maestro vivimos diario, porque hay ocasiones en que hasta todos los días tú tienes ya los niños a los que les compartes la comida, porque sabes que hay problemas en casa... Sí. Que no digan que el maestro nunca ha sido empático o humano, o que hoy el maestro está más humano y empático, no, mentira, el maestro siempre ha sido empático, el maestro siempre ha sido humano, el maestro siempre ha sido papá, mamá, consejero, enfermero, el de que con un sana, sana, conita de rana ya se curaba el niño, y tal vez sus dolores no eran físicos, sino venían del alma, venían de, de las emociones, que hoy por hoy están de moda. Toda la vida lo hemos hecho. Hoy por hoy, el mundo se puede dar cuenta de la situación y del daño que los niños pueden llegar a tener. Hoy los niños te sufren de qué? De estrés, de depresión, de ansiedad. Y es un vocabulario que los niños ya lo manejan. Maestra, ya me cansé. Maestra, es que mi manita ya no se acostumbra tanto. Maestra, es que ya me dio como ansiedad, no sé qué siento. O sea, los niños se están enfrentando a unas situaciones que, que de repente tú dices, a ver, es un niño de ocho años y ya está sufriendo de ansiedad. Sí, sí. Y eso toda la vida se ha vivido, que hoy se detona más por la pandemia. Pero te repito, o sea, los maestros han hecho una labor de toda la vida. Hoy por hoy, y en algún momento decía una maestra, es que la Ried era una ensalada de lo tradicional, con lo moderno, con lo constructivista y con las diversas teorías que podemos utilizar y técnicas para enseñar, efectivamente las reformas educativas se han hecho para favorecer lo que se está viviendo, pero tampoco siento que se oponen a que nosotros como maestros, pues, retomes a lo mejor una estrategia que sirvió cuando tú estudiabas en la primaria, y que te acuerdes que tu maestro, y que te encantaba no sé, había maestros que platicaban o te hacían vivir la historia de manera hermosa sin un video sí hacían que tu imaginación volara tanto que yo, bueno, puedo recordar a varios maestros de mi primaria y de mi secundaria que, bueno, mi imaginación me la echaban a volar a, a miles de kilómetros, ¿no? Y decías, qué padre, qué padre. Y en aquel momento no había tal vez tanto recurso como ahora. Hoy por hoy podemos gozar de tener recursos y eso puede enriquecer. Sí, pero los niños de ahora son diferentes. No son los mismos que cuando tú y yo estudiábamos la primaria, ¿no? no son los mismos, son totalmente diferentes. Entonces, es por eso que las reformas educativas se van adaptando a las necesidades que hoy por hoy los niños requieren. Pero sí borremos esa parte negativa donde se acusa o se señala al maestro de le, no quiere, se oponen. No, mentira que cuestionamos, por supuesto, porque, o sea, pretendemos que haya un seguimiento estable y un apoyo bien planeado con recursos o con lo que sea, porque el maestro siempre saca de su bolsa como un mago para sacar y hacer, no sé cómo, pero de que enseñan, de que sacan los productos, de que sacan a los niños, de que logran habilidades, de que logran destrezas en ellos por supuesto que lo hacen, con los problemas a los que se enfrenten.
0: Sí, y siempre ha habido problemas de todo, de todo índole, Así de todo índole, es. ¿no? Entonces, pues ahorita sí también me hace mención de esta parte. Nunca nos, no nos oponemos a, a los cambios, no, no para no, nada. No. Y yo creo que ahorita esta parte está surgiendo con lo del de calendario. Nos vamos, vamos por otra es. parte, pero vamos al calendario, es un tema okay. también. Eh, pues que se está dando ahorita, el calendario, todo mundo, uh -huh. pues no sea todo mundo, o realmente los compañeros maestros que son eh, que tienen más eh, acceso a las redes sociales son los que están Ajá. haciendo muy, mucha efervescencia en este tema no cree que esta parte del calendario sea como usted lo menciona que es no está planeado no se está dando el seguimiento correcto cuál es su punto de vista en cuanto a, al calendario escolar
1: ok mira yo siento sí hay una efervescencia tremenda de hecho me da mucha risa los memes que sacan eh, de que ahora extrañamos a nuestros... Bueno, <risa> sí, <claro. risa> no hablamos de más. Finalmente, eh, ya lo veíamos venir. O sea, tal cual como dice la canción, ya lo veíamos venir. O sea, el calendario está exactamente igual que el año pasado cuando se pretendía que íbamos a regresar. Pero pues nadie sabía que esto iba a ser para largo. Eh, hablamos de 200 días efectivos de trabajo, del 30 al 28 de julio de 2022, con su preparación de comités con padres de familia, con el taller para maestros de capacitación y preparación antes del consejo técnico y después el consejo técnico a ah, las inscripciones, el taller y el consejo técnico. Y vámonos, 200 días, si es que la pandemia nos lo permite.
0: Sí.
1: <risa> Ni siquiera, yo de repente sí si me cuestiono y en algunas pláticas lo, lo hemos dicho pues hay que esperar. Mira, finalmente todo ahorita me en base al semáforo a que cambie, a que las cosas no se pongan pues de alguna manera mmm, otra vez complicadas en cuanto a la pandemia y al virus. Oh, he escuchado que en algunos estados cambia el semáforo y bueno, es un ir y un venir. Finalmente siento yo, eh, no siento, pues, ¿cómo te diré? Que afecte, como tal, tal vez no lo he analizado más, sí veo que se acortan eh, los periodos, eh, a lo mejor nos puede afectar un poco en cuanto a la familia, los tiempos. Eh, sí voy a, a este tema o a esta frase, que pues más que cantidad, calidad, ¿sí? Porque el aumentarnos el tiempo, pues no quiere decir que efectivamente se va a recuperar lo que no se ha hecho en estos días, Finalmente, primero, y así como está planeado de primero la limpieza con los comités, luego el taller de preparación, luego las inscripciones y luego el consejo técnico, pues sí, también viene ya empezando con los niños otro tipo de actividades. Número uno, recupera tu escuela. Vamos a ver cuántos niños nos llegan. Vamos a ver si no tenemos que ocupar tiempo para ir a tocar. Y señora, ya regresamos. Señora, ¿dónde está Juanito? Señora, ya mándeme al niño y va a ser un batallar de que otra vez tenemos que enrolar a los padres de familia, en mi caso, en mi caso que es totalmente rural, sí, que no es una situación urbana, les digo como en un principio, esta es la otra cara de la moneda, donde los papás pues… Finalmente, sí saben que es importante la escuela, pero también es importante para ellos pues que los niños se vayan a, al campo, porque ahorita están te, tal vez teniendo una buena racha, una que tal vez en un año no tuvieron, o que ta, están tratando de volver a, pues, a tener esa solvencia o una economía tal vez estable. O sea, las prioridades de los padres son otras, ¿sí? sí, sí. Las de ellos ahorita son otras. El hacer que los papás vayan a la escuela cuando los papás ahorita tal vez estén tronándose los dedos por permanecer en el trabajo o agradecidos porque acaban de retomar ese trabajo que en tantos meses no tuvieron y que nosotros ahorita hagamos a que el papá se enrole y trabaje va a ser un poco complicado.
0: Pues yo creo que para todos, eh. Así yo es. creo que no nada más para Así la parte es. este, sí, rural, sí, ¿no? Imagínate. Urbana también hay papás que todavía van a tener miedo de, de la situación no. que se pueda presentar en la y escuela, con es los alumnos, punto. con los contagios. Así Entonces es. Así pues, es. sí va a ser complicado. Pero Así los 200 es. días, yo creo que darles la importancia y decir que vamos a estar trabajando completamente a lo mejor no son, como usted lo menciona, se nos van a presentar muchas cosas así es, en el camino así es. que a lo mejor ahorita le estamos dando tanta la importancia a esto y es importante, es importante como ah, en cierto momento a lo mejor nos quitará tiempo de, 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 nuestra, familia, de ¿no? nuestra familia, de nuestro así tiempo es, así personal es, nuestras así es. cosas pero uh -huh. creo que todo se va a ir amolando poco a poco también, también así siento es. que el calendario se va a ir adaptando ahorita no hay nada Seguro, si ya estuviera completamente, a lo mejor, la pandemia eh, terminada, erradicada, erradicada claro. no ya tenemos, sabemos que sí son los 200 ya sabemos que vamos uh -huh. a estar trabajando porque ya está así. así Pero ahorita es. realmente, lo hizo mención también, el semáforo es una parte importante de, todo, esto, es. de todo este cambio. ¿no? Sí,
1: yo siento que ya nos estamos como peleando por algo que todavía no sucede y que es algo, ese algo, que es un factor externo a todos, que es la pandemia, pues nos está manejando a su... Diestra y siniestra. O sea, claro, también de nosotros depende seguirnos cuidando, no bajar la guardia. ¿Por qué? Porque de repente creemos que ya al estar vacunados no nos vamos a contagiar. Sí, claro, aminora el peligro, pero finalmente todavía existe mucha gente sin vacunarse.
0: Que Hay que es. ver esa parte. Sí, mucha sí. gente
1: que no se ha querido vacunar, que está en contra, que no está a favor, que sus razones tendrán. Pero entonces tenemos que cuidarnos efectivamente, porque porque no está erradicada, dos porque yo voy y yo con todo gusto yo ya desde hace días, meses tal vez, hemos querido como yo muchos maestros ya ser los más presentes ¿Pero qué pasa? Que también tenemos que cuidar a los que viven con nosotros. Tenemos, yo tengo que cuidar a mis padres, que no se contagien, ya son personas adultas y que de mí depende que pues yo voy y vengo y a, al rato los sí. contagio y quién va a padecer esa situación. Entonces, creo que sí debemos de hacer sinergia todos. Ver que debemos ya unir fuerzas eh, con la empatía, con la... Si quieres, eh, convencimiento de que solos no lo vamos a poder lograr. Vamos a tener que hacer sinergia con los padres ellos con nosotros, de que es ir con el mismo propósito, ir con la misma línea hacia donde queremos y pues como se pueda. Finalmente tenemos que dividirnos y si va a ser más trabajo. De aquí depende de nosotros que busquemos las estrategias y para, para poder hacer eficiente el tiempo, porque, repito, más que cantidad, creo que sí, en la calidad que nosotros eh, dediquemos o, o hagamos para que se logren los propósitos, los objetivos, porque vamos a tener a los grupos divididos. No vamos a poder estar todos juntos, o al menos eso es lo que yo he entendido ahorita con, con este modelo híbrido que vamos a tener.
0: Sí. Exactamente. Va
1: a ser en línea, va a ser presencial, vamos a tener que explotar todavía más nuestras habilidades, vamos a tener que desarrollar como docentes nuestras habilidades y buscar que en las escuelas se tenga el recurso para poder yo, como ya lo comentábamos, estar dando mi clase ahorita y que por qué no con mi dispositivo, con mi cámara, qué sé yo, con lo que tengamos a la mano, porque también sí sabemos que todos los recursos vienen de nuestra bolsa, así es, así es. es vienen de nuestra bolsa y que bueno, habrá docentes que, que tengan más opción y otros menos.
0: Es lo, que, es lo que, bueno, ahorita lo acaba de comentar, ¿no? La parte de que yo creo que no es tanto el trabajo que nos van a dejar, o estábamos tan acostumbrados a un ritmo de trabajo que era solamente presencial. Oh, sabíamos sí, que eh, tal horario teníamos que cumplir con nuestros alumnos y se acabó, ¿no? ¿Saben? Se uh -huh. acabó. Aunque obviamente no se acaba y continuamos con las tareas a las casas, ah, continuamos sí, claro. con las tareas y obviamente. Pero vamos a aclarar esta parte de que se acabó, me refiero al tiempo. Eh, presencial con los niños, ¿no? Claro. Pero ahorita siento que también nos está afectando eh, la parte de que no queremos esforzarnos un poquito más en aprender una herramienta nueva uh -huh. para poder, eh, usted lo dijo, manejar mejor los tiempos y hacerlos efectivos con la educación, ¿no? Entonces, como que estar aprendiendo una nueva herramienta para mí sería mucho. ¿O sería más trabajo? Eso sería mi claro. trabajo, lo que yo, yo siento que muchos están haciendo ahorita mención de que es más trabajo, sí, pero mm. creo que sería más trabajo para mí en lo personal y en lo que tengo que, de algún momento en algún momento tenía que eh, mejorar mi situación profesional, ¿sí? de mis conocimientos, de las herramientas que tengo que utilizar ahora, y tenemos yo creo que como docentes, y lo he visto, si nos, si nos estancamos en la parte profesional, eh, pues nos va a ganar nuestro entorno. ¿Sí? Es. Estamos en un momento donde la tecnología se revolucionó y se revolucionó más con esta pandemia. No. Y en algunos lugares, como es el, el de usted, que no cuentan con todas las herramientas, pero creo que podemos eh, pensar y buscar la solución de cómo eh, llevar a cabo nuestros, nuestro trabajo hasta esas comunidades. En el caso de usted, ¿cómo ha pensado Ahorita regresando, ¿cómo está pensando hacer su form forma híbrida? Ya sabemos que son tres. O sea, como lo dijo el secretario aquí en Puebla, eh, el, es la mitad del grupo en una semana, van por semanas, una semana uh -huh. la mitad del grupo, la otra semana va la otra mitad del grupo y otra es que si tienes menos de 15 niños pues, y tu salón lo permite, está amplio, pues pueden ir todos y a lo mejor todos van todos los días, no hay problema, uh -huh. ¿no? La otra claro. es que mencionaba que eran la mitad del grupo un día, lunes, la otra mitad, martes, y así, ¿no? Poniendo en cuenta que un día tenía que ser específicamente para los niños que tienen este, un poquito más de rezago, ¿no? Usted, cómo, mane ¿cómo piensa, cómo ha pensado manejar esta situación en tu salón? Ahorita que regresamos, yo supongo que ya, sabes, ya se ha surgido alguna idea, ¿no?, con usted. Sí,
1: sí bueno, pues de hecho la, la necesidad hace al hombre a que aprenda. La necesidad nos lleva a que pues hagas ese esfuerzo, ese estiramiento por el cual tú tienes que redoblar esfuerzos materiales, qué sé yo, preparación. Eh, sí, finalmente eh, yo me vengo eh, abajo eh, moralmente porque veo a muchos maestros haciendo sus videos y todo. Y y resulta que pues sí tienen esa parte de, de respuesta con los padres, con los niños por la conectividad. Pero en mi caso, pues era una situación un poco complicada porque pues no ven videos, eh, los dispositivos con los que cuentan en mi comunidad, pues a, si acaso algunos cuentan con la paquetería de Office para poder ver un PowerPoint, para poder leer o descargar un PDF o un, un, un documento en Word, entonces, yo me voy topando cada día con esas situaciones y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy yo a continuar con mis niños? Y de repente los consejos técnicos empezaron a elaborar los cuadernillos con una planeación tan, ¿cómo les diré?, tan largas, con tantas letras, que yo decía, esto no lo van a leer mis papás. Sí. A ver, yo se los comentaba a mis compañeras, a ver, esto no creo que de verdad funcione. Y bueno, lo intentamos, efectivamente no funcionó. ¿Por qué? Porque pues hay padres que no saben leer y escribir y tú les estás mandando una planeación donde punto número uno tienen que hacer tal acción, punto número dos. No. No nos funcionó, no hubo respuesta y obviamente los papás también empezaban a, a preocuparse porque sabían que los niños estaban dejando de estudiar. Bueno, pues entonces cambiamos la técnica con los cuadernillos, con los cuadernillos para reforzar, más explicados, más sencillos, más eh, enfocados para llevar al niño a que se vuelva autodidacta. No me digas efectivamente si los niños aprendieron o no, porque es algo que yo te podría decir, sí, se sí aprendieron. No podemos decir que nadie aprendió nada en esta pandemia, todos tenemos una experiencia de todo lo que hemos vivido y aprendido, bueno, malo, satisfactorio, eh, duro, dulce o amargo, tenemos experiencias de todo tipo, pero hoy por hoy, pues eso es decir que efectivamente nace una idea de que, bueno, no hay cómo yo me comunique con los niños, me desmoralizo, ¿qué hago? Me quedo deprimida y, bueno, pues al fin y a mí me pagan, ¿verdad? Pero no, es ahí donde te, te vuelvo a repetir, eh, más que una vocación se vuelve una misión, porque yo dije, a ver, no, yo tengo que hacer algo y tiene que ver con el hecho de que cuando yo regrese, yo ese tiempo lo tengo que poner, pero al mí para que mis niños... Primero y punto número uno, tengan ganas y ánimos de estar en la escuela, porque obviamente la escuela no va a poder ser igual ahorita en un inicio como cuando la dejamos en aquel marzo. No, no va a poder a ser igual. Ser Las cosas igual. antes de la pandemia fueron unas y después de la pandemia vienen a ser totalmente diferentes. Entonces, bueno, nace la idea de empezar a hacer materiales, materiales con cartón, materiales sencillos que podemos encontrar en la red que nos llevan a realizar actividades lúdicas con los niños. O sea, el niño va a ir a jugar a la escuela, sí, porque ya estuvo cansado de estar en su casa. Yo la recomendación que les hacía los padres de familia era, bueno, enséñale a atender su cama, que aprenda a lavarse los dientes, que aprenda a amarrarse las agujetas, cosas básicas que tenían que aprender los niños, ¿no? Alimentarse bien, hacer ejercicio y, bueno, a hacer sus tareas. Y yo les decía a los papás, a ver, el cuadernillo, y a los niños se les llevaban sus cuadernillos, sus copias de hojas, que en algún momento se... yo pedí apoyo a, a la comunidad, en, en una papelería que existe en la comunidad, pero después resulta que era muy caro, que, que eran, no sé, tal vez 40 pesos de copias y que los papás pues no lo tenían. Entonces dije, ¿qué hago?
0: es otra situación. ¿no? Esa
1: es otra piedra en el que camino sí. que me encuentro y dije, bueno, ¿y ahora? Y bueno, mi mamá me dice, bueno, pues no se las cobres, sácalas tú. Y dije, pues sí, efectivamente. Y bueno, eh, tuve que ver cómo le hacía yo para que el paquete de, de, de materiales para los niños les llegaran, se los llevara yo, y decirles, a ver, papás, no cuesta nada, no va a ser nada, porque de repente yo en la escuela esperando, y pues no llegaban. Y yo así como de, hey, aquí estoy, vengan, aquí estoy. Hasta que una mamá me dijo, ay, maestro, es que fíjese que, y pues me platica de la situación económica por la que efectivamente están viviendo, y digo, bueno, perfecto, esto no les va a costar nada. Adelante, a ver, y, y bueno, y se corre la voz y bueno, hay un poco más de respuesta. Y fue así como nosotros, hablo, digo en plural porque somos mi compañera y yo, hemos estado jalando a que los padres de familia mantengan a sus hijos... Eh, pues ocupados haciendo eh, actividades diversas, ya llámese en los cuadernillos o en algunas actividades que se le mandan por el grupo de WhatsApp para que ellos pues manden evidencias. Te repito, a veces yo les decía, a ver, mándenme una foto este, hoy de que están haciendo tal actividad, qué sé yo, limpiando su casa. Uno, dos... Y dices, ay Dios mío, o sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué hago? Necesito a alguien que ponga el internet en la comunidad, por favor. Requeríamos buscar una y mil formas. Entonces, bueno, de esa necesidad nace el hacer materiales y crear un aula lúdica. Como tú y yo sabemos, el proceso de, de, de aprendizaje del niño, pues es en su mayoría en base al juego.
0: Sí, jugar, divertirse.
1: Así es, jugar, divertirse. Y ahorita, divertirse. bueno, nada
0: más paréntesis de lo sí. que acaba de decir, me parece muy interesante la idea de retomar. Y a lo mejor, no estoy diciendo que los contenidos no son importantes, pero yo creo que ahorita tenemos que recuperar la confianza del niño, es. nuevamente este, motivarlo a que se sienta bien en la escuela, ¿no? Y esa parte de que iniciar. ...jugando con los niños... ...primero es, es... ...pues volver a recuperar su confianza... ...y su estado de ánimo... Así ...y yo creo que ya posteriormente... ...sigue... Eh, ...pues pues ya... ...vamos a los contenidos, ¿no?
1: Ni cuenta se van a dar los niños... ...bueno, en este caso... ...de eso se trata... ...de que el niño... ...pues sabe que está jugando... ...pero efectivamente... ...va a estar aprendiendo... Sí, sí, ...o sí, sea... Sí, claro. ...¿cómo pienso yo hacerle? Ahorita el proyecto... ...que estamos trabajando... ...o bueno... ...planeando ya... ...es el aula lúdica... Sí, donde el niño va a estar trabajando, bueno, jugando eh, con contenidos, contenidos que el plan nos proporciona sí. de acuerdo al grado, te repito, yo tengo primero, segundo y tercero, entonces es, una, es un trabajo multigrado, donde yo tengo actividades generales donde todos los niños están presentes, escuchando, oyendo, viendo mi participación y posteriormente vienen las actividades diferenciadas, donde los niños ya realizan actividades de acuerdo a su grado y obviamente iguales, pero con diferente grado de dificultad. Entonces, bueno, dije, ¿cómo le voy a hacer? si sí, Yo tengo que buscar la manera para, para que efectivamente la semana a mí me dure y yo pueda atender a mis 31 niños que hoy por hoy tengo inscritos. ...porque sí bajó la, estad la, la estadística... Sí, ¿no? ...en eh, todos lados bajó... ...entonces ahí, vengo, ahí voy... ...a eso voy a donde digo... ...tengo que recuperar yo a mi escuela... ...a mí me preocupa... ...de hecho... ...el que haya un niño en el pueblo... ...en la comunidad y no vaya... Sí. ...y que estamos haciendo juegos... ...y que el niño pase y nada más se queda viendo... ...porque los papás no lo mandan... ...yo no lo... ...de verdad en lo personal no lo puedo permitir... ...es algo que a mí me, me quema... Me, ...me hace a que yo vaya y tenga que hacer mi labor de convencimiento con los padres para que vaya el niño a la escuela sin necesidad de que tenga que cubrir o comprar a ver, no, vemos cómo sale porque hoy por hoy yo me puedo dar cuenta de que de que sale, salen las cosas siempre y cuando teniendo esa, ese ímpetu, esa ilusión y esas ganas porque los maestros tienen la creatividad al mí la intención, las ganas que no digan que no porque de que hacemos, hacemos un millón de cosas que no corresponden si lo queremos ver desde el perfil del docente, así es. así es, entonces se trata de recuperar a la escuela, ya dijiste algo bien importante, esa parte emocional, donde mis niños pues estaban, y, híjole, es bien difícil comentarlo, pero como docentes sabemos que hay niños en casa, en abandono, o en la escuela, en abandono,
0: sí de todo
1: desnutrición, bien. descuidado, falta de atención de los padres, y bueno, cuando iban a la escuela, de alguna manera, estaban bien. Entonces llega la preocupación de que, híjole, y ahora en casa, Dios mío, ya habrán comido. Ay, Dios, ¿y cómo estarán? Y bueno, ya ni te quiero contar porque me pongo a llorar, de sí, verdad. Sí. Y, y todo eso lo vivimos los docentes, y no es de ah, ahora, sí. es de, siempre. Ha sido de, de siempre, toda la claro. vida, de toda la vida. Entonces, que hoy se agudiza y la gente puede per, o sea, percibir las situaciones que los niños viven. Que claro sabemos que por la, la situación de trabajo, los papás, pues, y como padres, pues descuidan a los niños, ¿no? O sea, se, sí. se, se, uno se atiende a la, a la escuela, al trabajo, y vas descuidando, pues, pues a los tuyos, tal vez. Entonces aquí viene un equilibrio. Aquí viene el equilibrio. Uno, recupero mi escuela, dos, efectivamente, voy a apapachar a esos niños de tal manera que vuelvan a recuperar su confianza la seguridad, las ganas de seguir, porque de repente pues no sabemos ahorita cuáles van a ser las experiencias a las que nos vamos a enfrentar como docentes, porque tenemos que abrir esos espacios para escuchar a los niños, para saber cómo la pasaron. Va a haber niños que perdieron familiares, va a haber niños que vivieron situación de violencia familiar, va a haber niños que cambiaron tal vez de papá, cambiaron de mamá, se divorciaron, volvieron a crear otra familia, qué sé yo. Todas esas situaciones que se viven hoy por hoy, ¿sí? Y que el meso está preparado, preparado para vivir, para atender y para sobre todo sobrellevar esas situaciones. Porque tú tienes que aprender, pues, como docente a sobrellevar una situación de un niño que te viene con depresión. Sí. sí. Y que el niño lo sabe, entonces, tú tienes que, que tener esas herramientas para poder sacarlos. Entonces, bueno, de ahí nace el que hagamos una aula lúdica de que empecemos a hacer materiales para que los niños estén, pues, divididos. No sé, 15 niños que tenga yo en mi aula, no lo sé hasta ahorita, de acuerdo a los protocolos y a las indicaciones que nos dé la Secretaría, este, pues, a dividir a esos niños. Y, bueno, la idea es que unos estén jugando. Otros estén viendo tal vez videos, algo digital, Gracias. ¿sí? Algo digital, algunos videos, bueno, yo les digo que grabé algunos, no tuvieron el éxito que, que yo hubiese querido, pero para mí son herramientas que me va a servir, que en algún momento van a estar cinco niños jugando en el aula lúdica o en el espacio lúdico que voy a tener, que la escuela va a tener, otros cinco niños van a estar en el área digital donde están tal vez interactuando con uno o dos teléfonos este, desarrollando esa habilidad digital tal cual, donde ellos estén manipulando un celular y no solamente para estar en YouTube o en las redes sociales, sino para estar en esos juegos en esas actividades interactivas donde ellos van a seguir aprendiendo y el otro grupo de cinco, pues va a estar conmigo va a estar conmigo trabajando, manipulando, construyendo, armando, recortando, leyendo, escribiendo, desarrollando las habilidades básicas en el niño. Así es. Y Ese es
0: el plan. Y todo esto, bueno, sí, está muy interesante su, su forma de trabajo que, que piensa implementar, la verdad, pero todo esto le ha implicado cierta, eh, pues, Conocimientos que a lo mejor antes no tenía, como se lo dice, claro, el, el crear claro, sus videos claro, eh, claro. que no tuvieron el éxito necesario, claro. pero lo hizo, ¿no? Y todo sí. esto le, le tomó un poquito de tiempo, darse su tiempo para aprender a hacerlo, ¿no? Todo sí. lo que está haciendo, lo que está pensando hacer, material lúdico, le va a tomar su tiempo hacerlo.
1: Sí, claro, porque mira, tengo una ruleta, esta ruleta es... Para diferentes actividades, puede ser para español, para matemáticas, para la asignatura que tú quieras, pero también para las emociones, sí. porque hay juegos retos, ¿sí? sí. Hay juegos sí. retos y ahí tú, o sea, es algo a lo que tú le vas a poner, quitar, agregar, eh, para lo que tú quieras. Y obviamente tú sabes que el niño cuando es juego, cuando es competencia, lo motivas más y se interesa todavía más. Todos estos juegos, por supuesto, que están enfocados a desarrollar habilidades básicas, a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, a… ¿qué sé yo? A todas esas actividades que podemos estar haciendo tan sencillo en un papel, pero eso hoy por hoy no. Creo que sí es importante, o sea, la retroalimentación como… A mí me enseñaron en mis maestros en aquellos tiempos eh, de la manera tradicional y, bueno, me encanta porque, pues, sí recuerdo reglas ortográficas, o sea, todo sí, lo sí, que ves. es parte de la, de la educación. O sea, estamos llegando al punto de que, pues, esto sea totalmente integral. Obvio, ahorita está todo como, te lo estoy platicando bonito, de la forma teórica y cómo se está escribiendo. Es que pero, está
0: tenemos que manejarlo así, ¿no? Así Todo es, es teórico. Hasta así el momento es. que lleguemos a nuestras aulas, yo creo que tendremos que comprobar así y hacer las adecuaciones pertinentes. ¿no?
1: Así es. De repente platico esto y dicen, bueno, ¿vas a estar clonada tres veces? ¿O quién va a estar en el aula lúdica? ¿Quién va a estar en el área digital? ¿Quién va a estar...? O sea, no, ni me voy a clonar, ni va a haber más personas. Soy solo yo, pero obviamente con el apoyo de, de herramientas que, que de las cuales yo me voy a, a, a apoderar porque ellas me, me ayudan a mí. O sea, yo sigo siendo maestra con y sin. Porque sí. si a mí me regresan otra vez y me ponen con una pizarra y un gis, Plata. también soy maestra. Así es. Así es. Entonces, bueno, hoy por hoy nace de la necesidad. Porque digo, finalmente requerimos sí hacer estos cambios. ¿Cómo van a venir estos cambios? Entonces, yo sí requiero implementar en los espacios reglas, un reglamento a seguir donde los niños, en este caso en mi modo eh, multigrado, los de tercero son los que más o menos dirigen o son autoridad o los que verifican. Esos niños se vuelven pilotos, se vuelven eh, conductores, ¿no? mon ándale, monitores, que ellos me ayudan a que los demás niños puedan realizar las actividades. Y entonces esos niños que van a ser este, pues un objetivo, un monitor para los demás, ellos me van a apoyar. Y bueno, los niños van a ir armando su construyendo su conocimiento, armando su trabajo y desarrollando sus actividades. Tal vez va a haber un niño en que llegue y no quiera hacer nada.
0: Sí, y lo, y sí, siempre va a haber, va a haber ¿Sí? alguien que pues, que sí. se va a oponer a los cambios. ¿no?
1: Así es, <risa> y que no eso. va a querer hacer nada, y pues a lo mejor tal vez por su estado de ánimo. Sí. No porque realmente no quiera, pero es ahí donde nosotros vamos a llegar con ese pues con esa motivación a ellos para que ellos puedan pues, sentirse otra vez parte de la escuela, puedan tener esas ganas de seguir aprendiendo, pero sobre todo de sentirse bien, porque pues esa parte emocional la tenemos que trabajar mucho. Y con respecto a lo del calendario, como ya decíamos, mira, yo creo que más que en contra del maestro, sí debe el gobierno y las autoridades enfocarse en tratamientos y atenciones psicológicas a todos los docentes. ¿Por qué? Porque también nosotros vivimos situaciones difíciles. También nosotros, claro, como adultos ya tenemos más esa resiliencia para salir adelante, pero a ver, ¿de verdad todos Porque quienes hemos vivido, pues tal vez de manera tranquila la pandemia pero podemos escuchar historias de otros docentes más trágicas. Sí. Entonces si sí requerimos esa atención psicológica para el docente, ese fortalecimiento para que de verdad nosotros podamos ser y podemos dar toda esa parte noble, buena que tenemos por dar, o sea, toda esa capacidad de conocimientos, de actitudes, de habilidades con las que hemos trabajado, pero hoy por hoy sí se requiere y sí veo que requerimos fortalecer esa, esa parte psicológica del docente. Y bueno, pues te repito, con respecto al calendario, pues siento que sí está por demás ponerle más días, porque vuelvo a lo mismo, no es cantidad, es calidad, es calidad, o sea, y que se pongan en el lugar de nosotros porque de repente sí entiendo esa parte de sentirte agredido porque ya tocan tu tiempo y es tiempo que vamos a ocupar con nuestra familia. Y obviamente también nosotros venimos de situaciones difíciles que requerimos ir fortaleciendo poco a poco. Hablábamos de la seguridad. Hoy por hoy muchos de nosotros nos engentamos en lugares donde llega a haber un poco más de gente. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a estar aislados. Ya nos acostumbramos a estar con poca gente y hoy por hoy el salir a algunos nos va a costar mucho trabajo. Entonces, sí, más que aumentarle días al calendario para en verdad eh, haya una nivelación curricular o una adecuación, no sé, curricular o una nivelación académica con los niños, pues más que tiempo es calidad. Buscar, eh, en este caso, como escuelas, como consejo técnico, como grupo, como colectivo de docentes, sí buscar las estrategias que nos puedan a nosotros como docentes que nos permitan no recuperar el tiempo, porque el tiempo no se recupera, sí aprovechar al máximo el tiempo que se tenga. Eso es lo que yo pienso con respecto al calendario, que bueno, está muy bonito, muy bien organizado, ya las fechas estipuladas, Así. pero bueno, hay que esperar a que, pues, el, el semáforo nos permita este regreso y que bueno, seguirnos cuidando no bajar la guardia y que por supuesto hacer, como ya te lo decía, esa sinergia entre todos, pues con los padres, para empezar, que no nos manden a niños enfermos, que si al cualquier primer síntoma que vean, pues lleven al doctor, resguarden, o sea, sí, esa verdad. parte donde pues debemos de cuidarnos todos, ¿no? Donde debemos de, de continuar eh, haciendo a que esto circule, a que esto si ya empezó o va a empezar, pues no se detenga, porque de nosotros depende.
0: Así es, y, y realmente somos el ejemplo para muchas cosas, ¿no? Y usted lo acaba de hacer mención. Tenemos que tomar en cuenta que somos ejemplo y que mm, lo que nosotros hagamos realmente es lo que estamos reflejando que quieren queremos para nuestros alumnos, ¿no? Sí. Y pues en esta parte nos toca ser unidos, todos unidos, sí. todos sí. ser empáticos y yo creo que Así no es momento es. de estarse dividiendo o de estarse criticando por situaciones que... ¿Qué por el calendario? ¿Qué porque, este, eh, a ti te gusta, a mí no me gusta? Yo creo que como docentes tendríamos que ser un poquito más empáticos y analizar las cosas sí. por las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Sí. La verdad, pues, pues, una plática muy amena, maestra. Muchas gracias. Le no, ha sido, el... pues, de salida quería terminar este podcast con, pues, el mensaje que usted eh, <risas> quisiera darle a nuestras autoridades, claro, ¿sí? Claro creo que ya lo dio, ya nos dijo la parte más clara realmente necesitamos este, como docentes también que nos entiendan la parte porque al final y después de todo, somos humanos somos personas, también tenemos momentos de distracción, tenemos momentos para relajarnos tenemos, también tenemos situaciones muy difíciles en nuestra vida cotidiana y, y esa parte cómo la podemos eh, pues componer, mejorar ¿no? y, y esto pues va con el sentido de que, pues, a veces no es, eh, no nos están, eh, no están viendo nuestra realmente nuestra situación, ¿no? Como docente y todos esos podcasts y toda eh, este proyecto que estoy haciendo, pues, es para eso, ¿no? Dar a conocer realmente la la vida que tenemos, Así es. sí, nuestras experiencias, Así es. que no solamente estudiamos la normal y llegamos a la escuela a donde estamos ahora y ya, porque muchos compañeros eh, que más que ingresaron en años muy cercanos ya les tocó no vivir realmente sí. lo que te hace hacerte como docente sentirte parte de la comunidad eh, ser empático realmente con la situación y las diferentes situaciones que hay en nuestro país y solamente se enfocaron en una zona rural y pues yo creo que esos compañeros, no estoy quitándole méritos ni tampoco estoy diciendo claro, que son malos claro, maestros, no, claro que claro. no, pero la parte de estar en una comunidad alejada y sentirnos parte de ellos y que los papás te, te pues ¿cómo se puede decir? Te incluyan dentro de claro. su círculo de familiar, porque así pasa, ¿no? Te, te llaman, y como usted lo dijo, eh, en la comunidad pues, no hay tantas distracciones, no hay muchas cosas donde donde puedas ir, ¿no? Entonces, pues los papás te llaman, venga para acá, maestro, venga para acá. Sí. Y hay muchos compañeros que tienen esa que vivieron esa experiencia. Ajá. Y yo creo que eso nos hace acercarnos más a, a ser docente. Sí. ¿sí? Y yo creo que desde ahí estamos poniendo eh, la parte de que, de, de pues... La parte emocional, parte económica, porque okay. también desde ahí ah, vemos sí. que había, usted lo hizo mencionar al inicio, eh, niños que no tenían para comer, bueno, pues vamos, llevamos algo sí. y nosotros les llevamos, ah. ¿no? Entonces, esa parte yo creo que hay muchos compañeros que ahorita no la han vivido y que les faltó ser eh, muy, muy cercanos a la comunidad. Yo decía,
1: sí. y sabes que, perdón que te interrumpa, pensaba no, no, que, que el hecho de que te mandaran a la sierra, yo decía, bueno, ¿por qué te mandan tan lejos si yo podría ser una maestra súper feliz estando cerca de mi casa, no? Sí. Y yo decía, bueno, ¿por qué hacen eso? Y hoy por hoy lo entiendo, ¿sabes? Efectivamente digo, no entiendo las políticas que en aquel momento y, en este, y hoy por hoy como estén esos movimientos, vaya. Pero sí sé que te fortalecen, te hacen, te ayudan valoras, revalori, revalor, o sea, revaloras todo lo que tú tienes acá lo que te falta allá pero cuando tú regresas de allá de la sierra aquí, obviamente vienes con una mentalidad totalmente diferente ¿por qué? porque las situaciones que se presentan allá son totalmente intensas de todo a todo ¿eh? o sea nosotros con mis compañeros vivimos el huracán Bin y te repito se llevó parte de la escuela, parte de nuestras casas, casas del pueblo toda la ropa todo estaba mojado camas coches, o sea fue terrible
0: fue y terrible. ahí es donde usted se hizo parte de la comunidad porque sí. Sí. ayudó a, a Ay, claro. toda la comunidad sí. a, a ver a, a poner un granito de arena no, no sí claro y por es supuesto. Eh, o sea hay un, hay una metáfora metáfora un este están mis redes sociales usted lo puede ver adelante si ustedes los pueden ver adelante del colibrí este es colibrí eh, bueno no sé si ya lo vio está un fuego inmenso y, y el colibrí, todos huyen todos los animales huyen no uh -huh. y este colibrí solamente va con su pequeño piquito a un lago, al más, lago más cerca y está intentando apagar el fuego, llega uh -huh. y con su pequeño pico
1: Así ¿sí? es.
0: y le preguntan ¿por qué lo hace? es que, o sea, no le importa realmente lo que hagan los demás sino él está haciendo su parte uh -huh. y creo que con eso se siente uno Así muy es. bien, ¿no? pero está muy interesante ese, es. ese video esa, me
1: esa. encanta me encanta, me fascina, ¿sabes por qué? Porque yo también lo refiero mucho a, a los problemas que hoy por hoy se viven, uno de ellos es la contaminación, muchos decimos, es que no es mi basura. Sí. A ver, espérate, sí, ok, no, no es mi basura, pero es tu planeta. Entonces, en este caso, pues el compromiso es de todos, sí. la educación es de todos para un bien común porque en un futuro nosotros vamos a ser o vamos a estar en manos de los pequeños que hoy por hoy estamos preparando. Entonces, ¿qué mundo queremos? ¿Qué esperamos en un par de años, en 10 años, en 20 años? ¿Cómo queremos que esto esté? Obviamente, retomar los valores que en algún momento dijeron, es que se perdieron, yo no sé qué pasó, pero efectivamente tenemos que si se perdieron o se dejaron a un ladito, pues reforzarlos. Ya lo decíamos, la empatía, eh, el agradecimiento, el respeto, ¿sí? El compromiso que debemos tener y entonces aquí, pues en común, verdad, en toda la comunidad educativa, en este caso, en las comunidades, en las escuelas rurales, en las urbanas, pues hacer un, una fuerza de verdad y entre todos, y entre todos tener ese sentimiento, ese compromiso, porque hay gente que te aseguro que ayuda y ni siquiera tiene hijos en la escuela. Sí, sí. Y tú okay. ves ese compromiso y dices, wow, qué padre, qué bonito, porque efectivamente esas personas están preocupando por una generalidad, por un bien común. Y eso es lo que tenemos que ver todos. El bien común para todos. O sea, no nada más en específico, en un bien personal o en un interés personal. El problema es de todos. Hay otro video que se llama Ese no es mi problema y también me encanta porque efectivamente todos desde nuestra trinchera podemos hacer algo, aunque te incluya o no te incluya, todos somos parte de una sociedad y creo que es así como lo tenemos que ver, tengas hijos o no tengas hijos, en la escuela o no pero cooperar, cooperar a ver qué puedes ayudar, cómo puedes ayudar, hoy por hoy desde nuestras casas, hay gente, hay niños que no son de escuela proporcionales materiales, qué sé yo hacer algo por esos niños que hoy se ven más ¿Por qué? Porque estamos tal vez en casa, porque hay niños que vienen a traer la basura, porque andan por aquí vagando. A ver niño, ¿estudias? ¿A dónde vas? Ven, te regalo estas hojas, ponte a hacer tu tarea, te doy un lápiz, qué sé yo. Hay muchos maestros que de verdad hacen eso que te estoy platicando y, y son labores altruistas ellos dicen, son pequeñas labores, cuán pequeñas, por Dios, son grandes labores, que obviamente no las vas a andar platicando, ¿verdad? Pero sabes que estás haciendo un bien por tu comunidad, un bien por tu colonia, un bien por la sociedad, que en algún momento nosotros vamos a estar en manos de esas personitas y pues esperemos es. que el trabajo que hoy por hoy hagamos sea bueno. Llámese padres, llámese maestros, llámese vecinos seamos miembros de verdad de esta sociedad y hagamos a que esto funcione, porque creo que ya estar echando culpas y viendo, y si nos echamos la bolita no se trata de que esto funcione, con lo que haya, con lo que tengamos. Las autoridades van a mandar sus requerimientos y las indicaciones, respetar los protocolos, pero también ser empáticos y modificar lo que se pueda a favor de los padres de familia y en pro de la educación.
0: Sí, de nuestro contexto. Así Entonces, es. no esperemos a que los demás hagan algo. Yo creo que empecemos por nosotros mismos Así a es. poner nuestro granito en arena, ¿no? Pues, maestra, muchas profesor. gracias por esta plática. Yeah. Esperemos posteriormente tener otra plática, menor, igual que esta, y de otro tema. Tal vez Van a, van a surgir muchísimos. Muchas. Y ahorita, gracias. con todo este cambio, pues, muchas experiencias nuevas. Nuevamente.
1: Profe, muchísimas gracias. Y pues, un placer, ya saben, este es su casa.
0: Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense.